0: Heute geht es um das Thema Phishing.
1: Wenn man viel über eine Person weiß, hilft das sehr.
0: Ich habe es auch in der Vergangenheit selber schon erlebt, dass ich eine Mail von irgendeiner Bank bekommen habe. Da auch wieder der klassische Faktor eines, eines angriffs
2: Angst machen, 30 Sekunden aufsetzen, dann läuft das Ganze. So ein Header zu spoofen ist jetzt nicht
0: äh, gerade Rocket Science. Ja, da sind wir dann wieder bei der aktuellen Techie-Table-Episode. Heute geht es um das Thema Phishing, da haben wir ein bisschen was mitgebracht. Äh, Phishing hat eigentlich jeder auch schon mal irgendwo erlebt ähm, oder selber per E-Mail bekommen, sofern dieserjenige überhaupt ein E-Mail-Postfach hat. Also wer ein E-Mail-Postfach hat, der bekommt auch entsprechende Spam-E-Mails und darunter sind auch Phishing-E-Mails. Ähm, Jetzt erstmal ganz blöde Frage, äh, Stefan, was ist, äh, was ist jetzt Phishing eigentlich? Was verstehe ich unter Phishing? Ja, Phishing,
1: der Begriff selber ist ja so ein bisschen so ein Kunstbegriff, äh, angelehnt an das englische tatsächlich Phishing, also die Angel auswerfen und was reinholen, nur halt falsch geschrieben, wenn man so sagen möchte. Ähm, die Idee dahinter ist, äh, sich in der Regel Zugangsdaten zu besorgen, sei es so Gmail-Accounts, LinkedIn, äh, gerne auch zu Firmeninternen Sachen, also vielleicht was die Buchhaltung da so macht oder sonstige Dinge. Ähm, und diese Accounts, Zugangsdaten sich zu ergaunern, indem man halt echt aussehende Seiten, eine echt aussehende Gmail-Anfrage, eine echt aussehende LinkedIn-Anfrage sendet. Die Leute denken, okay, ich habe eine neue Freundschaftsanfrage, ich klicke da mal drauf, kommt halt, gibt man da Login-Daten ein, ganz normal, gibt man ein, Login-Daten sind weg. Das ist eigentlich die grundlegende Idee von Phishing, also sehr einfach zu erklären und auch sehr einfach zu machen.
0: Okay, das heißt, wenn ich, wenn ich versuche, irgendwie Phishing zu betreiben und irgendwen äh, versuche, um jetzt in deinem Bild zu bleiben, an den, äh, an den Angelhaken zu bekommen, äh, dann brauche ich natürlich auch äh, einen Köder. Äh, wie, wie kann so ein Köder denn an der Stelle äh, aussehen? Ganz genau. Ähm, hier kann man schon sagen, wenn man viel über eine Person weiß, hilft das sehr. Das heißt,
1: wenn ich gezielt jemanden, also sogenanntes Spearfishing, mit einem Speer auf jemanden werfen, ähm, fischen möchte und ich weiß zum Beispiel hier von unserem Kollegen Nico, der ist dann bei LinkedIn, das weiß ich, äh, und ich weiß auch, dass er sich total interessiert für neue Partner, für GDATA darüber zu finden, dann wäre schon mal ein sehr guter Ansatzpunkt, wenn ich dem Nico doch über LinkedIn etwas schicke, mit einer Partneranfrage von einer großen IT-Firma, der sagt, wir wollen doch mit äh, Gedata zusammenarbeiten, Setze ich doch mit uns in Kontakt und dann klickt er unten natürlich auf Antworten, kommt auf das Login-Fenster von vermeintlich LinkedIn, vielleicht ist oben im Browser irgendwie, dann steht da nur LinkedIn irgendwie ohne, dass das I da ist, das sieht er natürlich nicht, gibt seine Daten ein und schon habe ich ihn am Haken, das heißt, ich konnte ausnutzen, dass ich etwas über ihn weiß, dass ich weiß, was macht er hier in der Firma, wo hat Interesse dran, was ist wichtig für ihn, worüber könnte ich ihn denn angeln.
0: Aber dafür muss, dafür muss ich dann erstmal natürlich eine Webseite irgendwie aufsetzen, die dann so aussieht wie jetzt zum Beispiel LinkedIn oder wie Facebook oder wie die Webseite von meiner Bank zum Beispiel, richtig?
2: Ja gut, das Aufsetzen an sich ist ja glaube ich gar nicht so schwer. Was auch insbesondere beim Spearfishing immer mehr zum Trend wird, ist, dass halt eben nicht nur die Informationen, die öffentlich verfügbar sind, genommen werden, sondern dass halt ganz gezielt auch mal nachgefasst wird. Das heißt, jemand würde jetzt in diesem Falle hier auch noch bei GData anrufen, nochmal verifizieren, dass ich auch der richtige Ansprechpartner bin, sich also bei dem... Angriff schon sehr viel Mühe geben und genau gucken, dass er die richtige Person mit dem richtigen ja, Köder eigentlich auch trifft. Und da ist, glaube ich, auch die ganz große Gefahr, wenn man bedenkt, dass 91 Prozent am Ende des Tages... Der Angriff oder der Cyberangriffe generell auf erst einmal Phishing-Mails zurückzuführen sind, dann sieht man, dass
0: sich die Mühe schon lohnt, die man da investiert. Muss sich denn jeder jetzt Gedanken darüber machen, dass, dass da irgendwo dieses spear betrieben wird? Oder ist grundsätzlich jede Mail, die, die irgendwie nach Phishing aussieht, ist das dann alles spear Oder ist das eine Sache, die auch, sag ich mal, ein bisschen breiter gestreut wird? Oder hat man es dann immer ganz gezielt auf eine ganz bestimmte Person? abgesehen, so wie jetzt dich oder mich oder den Stefan?
2: Ich glaube, dass das sowohl als auch. Du siehst ja, das klassische Phishing ist ja auch noch erfolgreich. Ne? Da gehe ich halt her und schicke eine E-Mail mal an 500, 600 Leute raus, also an ein großes Adressbuch, das ich vielleicht irgendwo herbekommen habe. Da reicht ja am Ende des Tages auch nur einer. Da muss ja nur einer draufklicken und schon habe ich eigentlich das Dilemma äh, innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation produziert. Beim Spearfishing macht man sich da schon deutlich, oder machen sich die Angreifer einfach deutlich mehr Mühe. Aber die Infos, die ich brauche, die kriege ich meistens raus. Also dafür brauche ich jetzt nicht nur öffentliche Sachen, sondern da werde ich dann ja teilweise halt eben auch über soziale Kontakte fündig. Ich kann bei Facebook gucken, was hat der Tim für Interessen. Wenn ich sehe, der hat private Interessen im Bereich, keine Ahnung, Fotografieren und Fußball, dann würde ich mir halt gucken, dass ich mich auch als jemand ausgebe, der genau diese Sachen ihm auch suggeriert oder vorschlägt. Also. Mhm.
0: Also das sind äh, Sachen, die schon dann auch relativ gezielt sind. Ähm, aber ich sag mal, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt mal so die, die Brille eines äh, Kriminellen aufsetze, ich meine, klar kann ich versuchen, irgendwie an ganz bestimmte Leute ranzukommen, äh, um jetzt zum Beispiel ein Unternehmensnetzwerk irgendwie zu infiltrieren. Das kostet mich aber vergleichsweise viel Aufwand, weil ich mir die Leute halt erstmal, ähm, erstmal suchen muss. Also da wäre es für mich doch eigentlich wesentlich einfacher, wenn ich mir irgendwo eine große E-Mail-Datenbank ähm, kaufe oder sonst irgendwie erwerbe und äh, dann einfach mal mit der Gießkanne irgendwelche E-Mails verteile. Und Das sind doch eigentlich äh, die Sachen, die wesentlich häufiger vorkommen, oder? Oder habe ich da jetzt also was grundlegendes verstanden? Ich das das, wo
1: jeder zuerst dran denkt beim Phishing. Äh, ich glaube, wenn man so an die Historie vom Phishing denkt, kennt jeder den äh Prinzen aus afrikanischen Ländern, der ihm Geld zukommen lassen möchte, den kennt glaube ich jeder noch irgendwie. Ja, der nigerianische
0: Astronaut, genau, das ist mein, mein, mein persönlicher Astronaut. Favorite.
1: Ähm, ich habe tatsächlich sogar noch letzte Woche eine ganz ähnliche E-Mail gekriegt, wo angeblich äh, mein Onkel in Kanada verstorben ist, äh, mit einem Link drunter und ich soll auch jetzt mal mich um das Erbe kümmern. Ich habe keinen Onkel in Kanada, daher war für mich die Sache relativ schnell klar, aber das wird tatsächlich immer noch versucht, also teils auch sehr, sehr stupide. Ich denke aber, das ist eine Sache, die Gott sei Dank mittlerweile von den meisten Spam-Filtern ganz gut weggefischt wird an der Sache hier. Was natürlich ein bisschen schwieriger ist, sind Sachen gezielt, die man zum Beispiel kriegt von Banken oder so. Also wenn ich bei der Sparkasse bin und ich kriege eine E-Mail, die sieht wirklich eins zu aus wie von der Sparkasse, da sind auch keine Rechtschreibfehler mehr drin und solche Dinge, dann ist natürlich schon mehr Muse da auch da mal drauf zu klicken. Insbesondere, wenn da vielleicht noch irgendwelche Sachen drin stehen wie wir haben auf ihrem Bankaccount seltsam selbst vor sich gehen, die Dinge gesehen, gucken Sie doch bitte einmal nach, ob die Buchung korrekt waren oder so." Dann habe ich natürlich direkt ein bisschen Panik als Nutzer und denke, oh Gott, vielleicht hat jemand bei mir was abgebucht oder sonst was. Und dann mache ich halt den Fehler, weil ich mich unter Druck gesetzt fühle und klicke da drauf.
0: Ja, das, das ist auch eigentlich immer genau das, genau das Teil, wo, wo halt Kriminelle drauf warten, dass irgendeiner da sitzt und denkt, oh mein Gott, hier passiert gerade irgendwie was ganz fürchterliches und denkt dann vielleicht die paar Sekunden einfach nicht nach. Ne? Genau. Ich
2: habe euch mal jetzt gerade so ein, sowas geteilt, das seht ihr auch hier, ein klassisches Beispiel aus dem Bereich der, der Postbank jetzt hier, ein sehr aktuelles Beispiel, ein paar Tage alt, wo halt auf diese Best Signed In Anwendung, also neues Login Verfahren hingewiesen wird, da ist auch der Aktivierungslink drin, da auch wieder der klassische Faktor eines, eines Angriffsvektors, Angst machen, wir empfehlen dringend dieses Upgrade durchzuführen. Schlussendlich, wenn man die jetzt erstmal so erhält und man jetzt vielleicht nicht sich mit diesem Thema Phishing vorher auseinandergesetzt hat, dann fällt es einem doch schon zunächst einmal schwer, weil halt auch der Link jetzt zunächst das, was da steht, als Hyperlink erstmal nicht ersichtlich ist. Mhm. Ähm, der schnelle Blick drüber würde sagen, hm, hat irgendwas mit der Postbank zu tun. Ist natürlich für den nicht geschulten Nutzer schwer zu erkennen. Andererseits, wenn man oben dann wiederum sieht, sehr geehrter Herr, Herr Schrägstrich Frau, Punkt, 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 <lacht> da würde ich schon wieder davon ausgehen, dass der, der, der geschulte Nutzer es schon. Kennen kann.
0: Also wenn ich wenn ich das jetzt richtig verstehe, der Link sieht jetzt aus, als würde der auf die ganz normale Bankenseite führen, führt aber eigentlich ganz woanders hin.
2: Das ist absolut richtig, ja. Also ich könnte mir nicht gut, also ich kann mir nicht vorstellen, dass dahinter wirklich eine Postbankseite liegt. Jedoch muss man sagen, dass das ja auch deine Eingangsfrage war. Ähm, grundsätzlich kann man schon sagen, eine Website zu kopieren ist jetzt nicht das Allerschwierigste. Und ähm, Stefan hat ja gerade schon gesagt, das Thema LinkedIn, dann vergesse ich mal das i. Ähm, schon wird es ganz schwer für den Nutzer zu erkennen.
0: Oder nehmen halt irgendwie ein, äh, ein großes I statt ein kleines L, das kann man ja irgendwie geschrieben auch nicht wirklich auseinanderhalten. Ähm, Unicode ist auch sehr beliebt, das heißt, äh, URLs dürfen ja nicht nur die lateinischen
1: Characters enthalten, sondern zum Beispiel auch das griechische Alphabet. Und da sieht ein O aus wie ein O bei uns, ist aber laut Unicode ein anderer Character, also eine andere Domain, eine andere URL. Und damit ist es für den Nutzer eigentlich schon gar nicht mehr zu erkennen. Ähm, also da kann man sehr, sehr viel tricksen um da irgendwie die Nutzer auf seine eigene Seite zu kriegen. Und sind wir auch mal ganz ehrlich, wenn ich von meiner Bank was bekomme und ich habe ein bisschen Panik und dann klicke ich da drauf, dann gebe ich meine Login-Daten ein, aber ich fange nicht oben jedes Mal an, exakt zu lesen, steht da exakt diese Bankadresse. Das geht dann doch, glaube ich, schneller, als man denkt. Und auch wenn man sich selber erzählt, man achte da drauf. Ich weiß nicht, ob man es immer tut. Und was man auch nicht vergessen darf, oft wird ja dann gesagt, ihr habt ja oben links neben eurer Adresszeile dann dieses kleine grüne Schlösschen und das Schlösschen sagt euch ja, die Sache ist sicher. Das hilft gegen Phishing leider gar nicht. Was uns das leider nur sagt, ist die Verbindung ist sicher. Das heißt, niemand kann die übertragenen Daten abgreifen, aber es sagt nicht, dass wo die Daten hingeschickt werden, das ist, wo sie hin sollen. Das heißt, für einen Angreifer ist es auch sehr, sehr einfach, sein grünes Schlösschen da oben hinzukriegen, indem man sich ein gültiges Zertifikat für seine gefakte Seite besorgt. Das ist kein Kostenaufwand für jemanden. Und technisch einfach, das heißt, auch da haben wir nicht die Sicherheit, dass wir auf der richtigen Seite sind.
0: Wie kann ich denn jetzt äh, erkennen, ob ich jetzt äh, auf einer Phishing-Seite gelandet bin, weil ich jetzt zum Beispiel auf, äh, auf, so, einen, äh, auf so einen Link draufgeklickt habe? Ähm, äh, muss ich dann einfach darauf vertrauen, dass jetzt mein Sicherheitsprogramm sagt, hier, äh, pass mal auf, da stimmt was nicht? Oder gibt es irgendwelche Kennzeichen, woran ich jetzt als äh, User erkennen kann, der sich das jetzt anguckt? Mensch, da ist vielleicht irgendwie gerade was doch nicht so ganz 100% richtig. Ich
2: glaube, man muss mal unterscheiden, <lacht> wenn du mit der Maus drüber gehst, dann siehst du zum Beispiel schon mal, wohin die Reise geht. Das heißt, das was ich lese, muss nicht unbedingt das auch sein, wo ich lande. Heißt aber ja noch lange nicht, da kommen wir wieder zum grünen Schloss, dass die Seite dann auch wirklich die ist, die sie vorgibt zu sein. Das heißt, nur weil da jetzt irgendwas mit Postbank steht, heißt es noch lange nicht, dass es auch eine Postbankseite in dem Fall wäre. Grundsätzlich gilt einfach, sich über viele Sachen Gedanken zu machen, den Header mal sich anzugucken. Gucken wir gleich im Detail auch noch mal rein, wie sowas aussehen kann, mhm. aber bei dem Beispiel hier sieht man ja schon die Rechtschreibfehler drin, das heißt, ich komme, ähm, auf den, schon, kann auf den Gedanken kommen, dass es sich nicht um eine echte Seite handelt, indem ich einfach mal mir die E-Mail wirklich im Detail genau angucke, aber schlussendlich ähm, zeigt der Hyperlink, der Text, den ich da sehe, also nicht unbedingt das, was am Ende des Tages auch dann in der Browserzeile landet.
0: Also wenn ich äh, im Text schon so eine, ich sag mal, grammatische Unwucht irgendwo sehe, dann äh, ist das schon mal ein Kennzeichen, dass ich... Äh nutzen kann, um zu sagen, na, vielleicht geht hier gerade doch was nicht äh, so ganz mit rechten Dingen zu und äh, ja, ich sollte mich vor allem jetzt nicht irgendwie von einer E-Mail erschrecken lassen, ähm, dass ich jetzt sofort und ganz schnell und ganz dringend auf irgendeinen bestimmten Link draufklicken soll.
1: Und ein genereller Tipp bei sowas ist immer, eine E-Mail ist ja eine Information, die kann ja auch legitim von der Postbank sein, es kann ja wirklich sein, dass mit dem Account irgendwas seltsam war und man sollte mal nachgucken dann ist es ja ganz einfach, dass man nicht den Link in der E-Mail-Adresse direkt benutzt, sondern man geht in seinen Browser, wie man es immer macht, ruft seine Postbank, www.postbank.de auf, loggt sich da ein und dann findet man die Info da garantiert auch nochmal, sollte wirklich etwas sein. Also dann lieber den kleinen Umweg machen, nicht den Link klicken, auch wenn das schneller, bequemer ist in der Regel, sondern von Hand in den Browser gehen, sich da einloggen, dann kann man schon mal da nicht mehr drauf reinfallen und wenn dann auf der Bankseite überhaupt nichts angezeigt wird, es irgendwie komisch ist, da kein Pop-Up ist, kein hier, pass auf, ne, da war doch was bei dir, dann war das wahrscheinlich Phishing und dann kann man das auch getrost irgendwie löschen und so ganz in Not gerne einfach bei der Bank anrufen und sagen, ich habe eine E-Mail bekommen, ist die wirklich von euch? Also wenn er wirklich irgendjemand denkt, man hat groß Geld verloren, dann lieber einmal anrufen. Das tut ja dann nicht weh und die Banken
0: freut es auch. Ich habe es auch in der Vergangenheit selber schon erlebt, dass ich eine Mail von irgendeiner Bank bekommen habe, die halt auch wirklich richtig gut aussah. Also da konnte man auch auf alle möglichen Links draufklicken. Auf irgendwie Webseite und irgendwie Impressum und alles mögliche. Und da ist man auch tatsächlich auf der echten Seite von der Bank gelandet. Ähm, nur war dann wahrscheinlich irgendwo ein Link da drin, äh, der nicht so, nicht so 100% koscher war. Äh, warum ich nicht drauf reingefallen bin, war ganz einfach. Äh, ich hatte die entsprechende Mail auch, äh, oder ich hatte die Mailadresse, wo diese Mail hingegangen ist, äh, nie irgendwo bei der Bank angegeben. Ja. Also es macht überhaupt keinen Sinn, dass auf diese Mailadresse jetzt äh, genau eine solche E-Mail irgendwie ähm, gesendet wird. Vielleicht
2: nochmal zum Punkt zurück, die Banken an sich machen da schon sehr, sehr viel. Also ähm, wenn man mal auf seine verschiedenen Hausbankseite, Website drauf geht, dann wird er da schon vor Phishing-Attacken gewarnt. Ähm, in diesem besonderen Fall, glaube ich, sieht man ja unten, dass da halt keine geraden deutschen Sätze drin sind. Sie haben diese E-Mail erhalten, weil sie ein registriertes Mitglied von Postbank sind. <lacht> ähm, also das registrierte Mitglied. Ähm, ist, ich bin ich bin ja, irgendwo bestimmt ist, in vielen Punkten registriertes Mitglied, aber nicht bei der Postbank. <lacht> <lacht> ähm, es, ist, es klappert ein bisschen. Es ist, klappert. Es, ist, es ist ein bisschen spartanisch nee, gemacht, sagen wir es mal so. Ja. Ja.
1: Genau. Ähm, ich kann gerne auch einmal zeigen, weil gerade angesprochen wurde, wie einfach es ist, so eine Phishing-Seite selber aufzusetzen. Ja, mach mal. Ähm, gerne. Wir haben hier die Original-Google-Seite, www.google.com. Also alles wunderbar. Das ist das Original. Hier neben sehen wir meine Phishing-Seite davon. Wenn man sich so das Layout der Seite anguckt, ist das wirklich eins zu eins gleich. Das einzige, was hier oben jetzt auffällt, ist natürlich die andere Domain, weil es gerade bei mir lokal läuft. Und netterweise habe ich das auch malisches HTML genannt, damit ich selber hier jetzt nicht durcheinander komme.
0: Damit es auch der Letzte versteht. Damit es auch der Letzte versteht, <lacht> genau. Ich
1: habe wirklich ungefähr zehn Sekunden gebraucht, um das zu bauen. Was habe ich einfach gemacht? Ich bin aufs Original Google gegangen, bin hier mal auf View Page Source, habe mir das alles, was jetzt hier ist, kopiert. Das Ganze einmal in Editor reingepackt und abgespeichert, also das ist hier jetzt einfach der Google-Code, ne? malicious HTML. Das Einzige, was ich geändert habe, ist, ich habe hier noch ein weiteres JavaScript einfach mal eingefügt, ähm, ein sogenanntes Hooking-Framework, ähm, womit ich jetzt den Browser von
0: jemand anderem tatsächlich komplett übernehmen kann und halt einen Fisch deployen kann. Ähm, das heißt, was, was kannst du dann genau machen? Kannst du dann irgendwie irgendwelche Login-Dialoge da reinfaken? Ganz genau, oder? man kann
1: halt Login-Dialoge reinfaken für KeyPass, wenn ich halt eine Keychain abgreifen will, für LinkedIn, für was auch immer. Wir machen das Ganze einfach mal im ein Google-Beispiel jetzt. Ähm, dank Technologien wie Docker kriege ich halt dieses Exploitation-Framework, was dahinter ist. BFI heißt das äh, Freihaus geliefert. Ich muss nur diese eine Zeile in meine Command eingeben. Schmeiß das ganze Ding hier jetzt einmal an. Das dauert jetzt irgendwie zwei, drei Sekündchen. Dann äh, startet das im Hintergrund. Und dann können wir ähm, anfangen, im Browser von jemand anders rumzuspielen. In diesem Fall bin ich natürlich selber äh, auch das Opfer. So, das Ding ist geladen. Jetzt gehen wir hier einmal auf das UI. Hoffentlich dauert ein Sekündchen.
0: Hast du zu den Demogöttern gebetet heute Morgen? Mhm. Da
1: haben wir es doch schon. So. Ach, sehr schön. Wir locken uns jetzt hier ein. Was wir jetzt hier sehen können, das ist quasi aus Sicht des Cyberkriminellen, wenn man möchte, oder in unserem Fall natürlich des Security Researchers. Ähm, wir haben also jetzt jemanden irgendwie auf unser Google Fake gelockt mit einer E-Mail, er ist einfach drauf gekommen, über ein Forum, wie auch immer. Und was wir jetzt hier sehen können, plötzlich taucht hier jemand auf. Das heißt, das ist unser gehookter Browser, in dem Fall ich selber halt. Könnte aber jetzt irgendjemand auf der Welt sein, der auf meine Seite gekommen ist. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Leute irgendwie da geklickt hätte, dann hätte ich hier eine Liste von 100 IP-Adressen, wo ich sehen könnte, okay, die habe ich jetzt gehookt. Da kann ich also kontrollieren, was ich machen möchte. Wir haben gesagt, wir wollen mal einen Google-Fisch machen. Ich habe hier eine ganze Auswahl an Exploits, Netzwerk-Sachen, kann er Sachen hin und her schieben, Pop-Ups einblenden, die umleiten auf andere Seiten. Also eigentlich habe ich jetzt die volle Kontrolle über den Browser. Wir machen aber mal was Simples. Ich mache hier mal einen Google-Fisch. Also an der, an der Stelle hat der Nutzer davon aber noch nichts gemerkt? Der hat gar nichts gemerkt. Also für den Nutzer sieht hier das einfach aus wie immer. Hier ist noch gar nichts passiert bei dem. Danach leiten wir auch einfach unauffällig wieder auf Google.com um. Jetzt mache ich hier ein Execute.
2: Das heißt, hier Und ist jetzt gerade die Parameter genau. gesetzt, die für dich relevant sind.
1: Und was wir jetzt hier sehen? Wupp, jetzt haben wir Nutzer hier auf einem Google-Login. Das sieht jetzt auch erstmal irgendwie ganz äh, okay aus. Um, ich nehme jetzt hier einfach mal meine Google-Adresse. Das Passwort nehmen wir jetzt mal gefaked. <lacht> ich tippe also mal einfach irgendwas ein. Mache hier mein Sign-In passiert Magic, ich lande wieder auf Google Denken, hm, komisch, hat vielleicht nicht geklappt. Wenn ich das jetzt ein bisschen ernster betreiben würde, hätte ich jetzt einfach die Credentials genommen und dann an Google tatsächlich weitergegeben, dann wäre man noch eingeloggt, dann wäre das halt gar nicht aufgefallen. Die Mühe habe ich mir jetzt nicht gemacht. Das Interessante ist aber jetzt, was wir hier sehen, Module Results History, ich habe ein Command abgefeuert, Data Result war stefanhauser.de und das Passwort, was ich eingegeben habe. Damit habe ich die Daten schon da. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir im Darknet für vielleicht 10 Dollar 20 Millionen E-Mail-Adressen irgendwie ein, schicke einmal den Link an alle Leute, 200 klicken da drauf, die habe ich, dann habe ich 200 äh, Gmail-Konten irgendwie geknackt, kann damit Schabernack machen. Das war jetzt wirklich eine Sache von... 30 Sekunden aufsetzen, dann läuft das Ganze. Wenn ich das natürlich professioneller mache, brauche ich einmal noch eine richtige Domain im Internet, die ich mir registrieren muss, wo ich das drauf laufen lassen kann. Aber auch das ist eine Sache, das ist in einer halben Stunde durch, wenn man das schon ein, zwei Mal gemacht hat und äh, sich ein Zertifikat dafür besorgen, um oben halt ein grünes Lämmchen zu kriegen. Läuft heute vollautomatisiert, das ist auch ruckzuck. Sagen wir also mal großzügig, wenn man die Sache ordentlich macht, hat man das in dem Tag stehen. Wenn man es noch größer machen möchte und professioneller, gibt es halt neben Beef, was ich hier genommen habe, was so ein bisschen generelles Browser-Exploitation ist, noch Frameworks wie GoFish. Ähm, womit man komplette Phishing-Kampagnen planen kann. Das heißt, man kann da Nutzer importieren, man kann sich Kampagnen machen, man kann Templates hinlegen, dass die Usernames eingesetzt werden, dass man also auch nicht, wie gerade gesehen, Postpoint her... Punkt Punkt hat, sondern es den echten Namen da drin und so weiter und so fort. Und da würde ich sagen, ist man in ein, zwei Tagen startklar, dann drückt man nur noch auf Senden und danach kann man sich die Credentials abgreifen. Das
0: hört sich jetzt ähnlich an, wie äh, würde, würde jetzt ein ganz, äh, ganz normales Unternehmen irgendwelche Newsletter verschicken. Ganz genau Nur eben, so. dass es halt äh, irgendwelche phishing mails sind genau oder so Sachen, wo halt nicht ganz so nette Anhänge drin sind. Okay, Was für eine, was für eine Chance hat denn jetzt äh, der Nutzer überhaupt, äh, sich vor sowas, vor sowas zu schützen? Ist das, dann jetzt, ist das dann jetzt einfach so, okay, es gibt halt solche Mails und äh, ich kann jetzt halt nur hoffen, dass ich, äh, dass ich nirgendwo jetzt reinfalle oder äh, gibt es irgendwas, was, was man jetzt als Nutzer, was ich jetzt zum Beispiel zu Hause machen kann, ähm, um, da, äh, um davor sicher zu sein?
2: Ich glaube, dass äh, das schon mal dazu
0: gehört, sich den Header anzugucken. Also von wem kommt denn diese E-Mail
2: wirklich? Ne? Also du hast jetzt noch hast jetzt keine E-Mail in dem Sinne erstmal verschickt, aber... Ähm, da also da oben, da oben ich, äh, steht
0: ja drin, gesendet von, äh, weiß ich nicht, Postbank. Stand,
2: genau, oder von Postbank, ne? Info at Postbank. Ähm, komischerweise ist es aber nicht Info at Postbank, sondern es von, kommt von einer ganz, ganz anderen E-Mail-Adresse. Ähm, so ein Header zu spoofen ist jetzt nicht äh, gerade Rocket Science, das ist jetzt nicht gerade sonderlich schwer. Ähm, ist aber am Ende des Tages das, woran der Nutzer es zum, zum ersten Schritt schon mal erkennen kann. Ne? Dann... Ähm, kann ich zumindest schon mal, wenn ich die E-Mail jetzt nicht ähm, klassisch in meinem Outlook öffne, sondern wenn ich mal tiefer reingucke, stelle ich ziemlich zügig fest, wer von wem die eigentlich wirklich kommt. Das heißt, von
0: wem wurde sie denn de facto verschickt, von welcher E-Mail-Adresse. Also was, was jetzt in dem Absendernamen drin steht, ist praktisch Freitext, da das kann ich auch, weiß ich nicht, Kekse genau oder so das reinschreiben. Können viele,
2: das können viele Leute ähm, faken, sagen wir es mal so, also ich kann da oben auch wirklich alles reinschreiben. Auch das können
1: wir gerne einmal kurz zeigen, wie einfach das tatsächlich ist. Ähm ich share noch mal einmal meinen Screen. Was wir hier sehen, ist ein super, super kleines PowerShell-Skript, was ich heute Morgen zusammengedengelt habe. Das sendet einfach über unseren internen E-Mail-Gateway eine E-Mail raus und nichts weiteres muss ich tun, als das From-Feld hier oben einmal setzen. Von Andreas Lüning, also unserem Vorstand, werde ich gleich die E-Mail-Gehaltserhöhung mit dem Subject kriegen und wegen deiner tollen Arbeit bekommst du eine große Gehaltserhöhung. Vielen Grüße, Andreas. Ich muss nichts weiter machen, als das Skript halt einmal auszuführen. Dann in mein Outlook gehen und schon eine Sekunde später kriege ich von Andreas Lüning die E-Mail: wegen deiner tollen Arbeit bekommst du eine äh, Gehörerhöhung, Oben steht Andreas Lüning. Ähm, sieht erstmal legit aus. <lacht> ja, also Outlook äh, erzählt dem er hier nicht, dass das jetzt nicht von
0: unserem Vorstand war. Also über so eine Mail wird man sich ja erstmal freuen. Wird ja. man sich
1: freuen? Also ich bedanke mich auch ganz herrlich bei, herzlich bei Herr für unser Vorstand, also viel, vielen Dank, ich komme ja, gerne also noch ist, zurück. Also ist damit die jetzt kannste, on record. Äh, die kannst du dann weiterleiten. Genau. genau, genau, genau. Kannst also wenn gerne jetzt noch eine möchte, gerne mal weiterleiten, wir nehmen die auch. Ähm, also man sieht technisch das ist auch kein Hokuspokus. Pokus, das hier ist natürlich eine sehr einfache Version, man kann die E-Mail dann auch schön machen. Ähm, und auch nicht jedes E-Mail-Gateway nimmt einen Absendernamen einfach so an. Mhm. Ähm, das ist jetzt hier, weil wir das intern gemacht haben, hat das sehr gut geklappt. Aber es ist jetzt auch keine schwere Magie da irgendwo einen zu finden, wo das halt gut funktioniert. Oder man setzt sich halt selbst äh, irgendwie einen SMTP-Server auf, der die Mailzeit halt rausgibt und äh, dann kann man sowieso machen, was man möchte. Von daher, technisch ist Phishing eine der einfachsten Dinge für Cyberkriminelle, aber wahrscheinlich auch eine der effizientesten und die Combo ist natürlich dann sehr gefährlich.
0: Ja gut, also wenn es wenn sich nicht lohnen würde, dann würde es ja auch keiner mehr machen. Ne? Das ist es, so, es lohnt sich. Ne? Also
2: ähm, wenn man sich da anguckt, dass ca. 15.000 Euro an Kosten entstehen durch Phishing pro Minute auf der Welt, dann ist das eine wahnsinnige Zahl. Also da sind jetzt Unternehmen und Privatpersonen zusammengefasst, aber schlussendlich interessiert den Angreifer nicht, wo das Geld herkommt, sondern ihn interessiert, dass er es das hat. So, mhm. ähm, wenn ich dann davon ausgehe, dass generell, wenn man was mal so ins Verhältnis setzt, knapp 50 Prozent aller Angriffe, die wir so sehen, durch den, den, den Faktor Mensch eigentlich als Schwachstelle ausnutzen, ähm, dann wird einem, glaube ich, noch relativ zügig klar, wie groß die Gefahr eigentlich dahinter ist und dass ein relativ einfacher Weg, eben an, an Daten zu kommen oder eben Missbrauch mit meinen Daten zu betreiben, ähm, unfassbar erfolgreich sein kann.
0: Also wir wissen jetzt, das ist halt technisch super simpel. Wenn man es halt vernünftig anstellt, dann hat man das in zwei, ein, zwei Tagen richtig gut und richtig professionell aufgezogen. Es ist für den Nutzer kaum zu erkennen, dass hier vielleicht irgendwo was gerade nicht mit rechten Dingen zugeht. Es sei denn, er guckt mal ein bisschen, ein bisschen tiefer rein. Äh, wie kompliziert ist das? Muss ich dafür jetzt irgendwie ein bestimmtes Programm installieren oder äh, wie, wie mache ich das? Nicht zwangsläufig. Also ich brauche kein großes Programm, um das eben reinzugehen. Das heißt, ich muss mir diese
2: E-Mail, die da eben angekommen ist, wirklich im Detail mal angucken. Ich kann mir den Quellcode ja auch anzeigen lassen ähm, und dann sehe ich, was da eben alles gespooft worden ist. Also ist das, was ich im Absender drin stehen habe, denn wirklich echt oder ist das eben nicht?
1: Ähm, wir haben hier sehr, sehr viel den Fokus gehabt, auf was kann der Nutzer tun? Also ne, ich sitze vor meinem Rechner, was kann ich tun? Eine Sache darf man nicht an den Tisch fallen lassen und das ist natürlich die Frage, was kann die Technologie tun? Also was kann eigentlich das Internet, was kann E-Mail als sich als System machen? Wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind und gucken uns an, Phishing ist, jemand klingt auf einen Link, der hätte nicht drauf klicken sollen und dafür wollen wir eine Awareness schaffen. Das ist aber so ein bisschen das Symptombekämpfen und nicht die Ursache, denn ein Link hat nur einen einzigen Zweck, er soll draufgeklickt werden. Mhm. Per Default müsste ein Link immer, immer, immer sicher sein. Es darf eigentlich nicht die Verantwortung eines Nutzers sein, entscheiden zu müssen, darf ich da draufklicken oder nicht. Eigentlich müssten wir als Technologieunternehmen dafür sorgen, dass es immer sicher ist. Das können wir natürlich nicht, weil wir das ganze Internet nicht umstellen können, aber dennoch haben wir halt gewisse Möglichkeiten, und mit mir meine ich jetzt halt alle Unternehmen, die irgendwie Mail-Gateways betreiben oder so, für eine gewisse Sicherheit einfach zu sorgen an der Stelle. Und das sind die Dinge, die man, glaube ich, auch jedem empfehlen kann, dass man dafür sorgt, dass zum Beispiel die eigenen E-Mail-Adressen nicht gespooft werden können. Also, was ich gerade gemacht habe, dass es nicht möglich ist, dass ich im Namen von GData jemand anders eine E-Mail-Adresse schicke, was ich aber nicht darf.
0: Du spielst auf das äh, SPF-Framework an, richtig? Ganz genau, ganz genau.
1: Es gibt da halt einen Standard, äh, d heißt der. Ähm, und der beschäftigt sich damit, wie man quasi. E-Mail-Spoofing verhindern kann, also das Faken eines E-Mail-Absenders, beziehungsweise das Faken gar nicht, sondern dass man bemerkt, dass er gefaked ist. Und DMARC hat zwei Modi dieser Standard. Einmal, das von dir gerade angesprochene SPF, das Sender Policy Framework. Da ist eigentlich die Idee relativ straightforward. Die Betreiber des DNS-Services einer Firma, also in unserem Fall wäre das halt gdata.de. Da haben wir ja die Hoheit drüber und können so viele Subdomains machen, wie wir möchten und solche Dinge können bei sich einen Eintrag machen, einen DMARC-Eintrag und sagen halt: Hallo, wir benutzen den DMARC-Standard und zwar mit SPF zusammen. Und dann kann ein E-Mail-Server, wenn er eine E-Mail von gdata.de bekommt, halt bei uns auf dem DNS-Server nachgucken, sieht diesen d eintrag weiß, aha, ist mit SPF zusammen verwendet worden und kann dann eine Liste abrufen, wo steht, von welchen IP-Adressen wir E-Mails versenden, also von g -Data servern Er wird dann relativ schnell feststellen, dass zwar die E-Mail-Adresse von g -Data ist, aber die IP nicht zu uns passt und kann dann direkt, bevor der Nutzer überhaupt die E-Mail zu sehen kriegt, sagen, ab in die Tonne. Die andere Möglichkeit mit d ähm, ist das dann ganz über die KIM zu machen. Das ist ähm, ähnliche Idee wie beim Center Policy Framework, nur dass man hier mit digitalen Signaturen arbeitet. Da würde dann quasi im E-Mail Header eine digitale Signatur angehängt werden, die dann wiederum ähm, der annehmende E-Mail Server, der E-Mail Client prüfen kann und dementsprechend aussortieren kann. Also zwei Mittel im d Standard, wie man das machen kann. Ähm, aber auch hier sind die Grenzen relativ klar. Ich kann als Unternehmen verhindern, dass meine E-Mail-Adresse gespooft wird. Ich kann aber nicht verhindern, dass meine Mitarbeiter gespoofte E-Mails bekommen. Weil dafür mhm. müsste ja jede einzelne Firma, die uns etwas sendet, diesen Standard auch nutzen. Und so weit sind wir leider noch nicht. Wäre schön, wenn es alle machen, dann wäre der E-Mail-Verkehr ein besserer Ort. Ähm, Soweit sind wir aber nicht. Aber das ist im Moment eigentlich der, der technische Weg, wie man das auf einem größeren Kaliber angehen kann, das Problem.
0: Mhm. Okay, das heißt, wenn ich eine Mail kriege, wo dann dran steht, die kommt zum Beispiel von Gdata und wir haben halt irgendwie das, das SPF mit implementiert, dann weiß mein E-Mail-Server schon, okay, genau. wenn diese beiden Sachen nicht zusammenpassen, dann, dann ab damit in die Tonne.
1: Ganz genau, dann weiß er da schon Bescheid.
0: Ich habe es mal simpel gemacht, ich habe mal
2: eine Phishing-Mail -E rausgesucht, ich kann ja mal meinen Bildschirm noch mit uns teilen, vielleicht kannst du Stefan zwei, drei Worte dazu für eine Sekunde. Du hast ich kann da mal ich... was vorbereitet. Ich ja, habe da was vorbereitet, das, ähm Ihr solltet jetzt eine, ähm, eine Phishing-E-Mail sehen, die ja. auf ein vielleicht uns bekanntes ähm, soziales Netzwerk hinweist. Aber man könnte vielleicht darauf kommen, wenn man sich oben mal anguckt, ne? das ist eine, angeblich eine neue Kontaktanfrage von mir, ähm, die ich bekommen haben den soll. Den Namen kenne ich sogar. Den Namen sagt er was, das ist schon mal gut. Ähm, ich kann jetzt hier unten drunter, wenn ich mit der, darf ich schon mal drüber Er erkennt man schon mal ah, die führt mhm. wahrscheinlich nicht dahin, wo ich glaube, dass sie hinführt. Um, ich habe aber parallel mal, weil du gerade sagtest, ich kann den Absender eben spoofen, habe ich die mal einfach mal im Editor aufgemacht. Das sieht ja. natürlich jetzt nicht sonderlich schön aus, um, aber du kannst hier vielleicht zwei, drei Sachen mal zu sagen.
1: <lacht> genau, das ist so das äh, Rohformat einer E-Mail. Ähm wir sehen da oben zum Beispiel, wenn wir mal die, die ersten Zeilen ein bisschen überspringen, sehen wir sowas wie Microsoft SNTP-Server und so weiter und so fort mit ähm, IDs, IP-Adressen, welche Mailbox und so weiter. Das heißt, da ist ein bisschen von den E-Mail-Servern, die die E-Mail weitergereicht haben, ist so ein bisschen die History aufgezeichnet worden. Wo ist das Ding eigentlich hergekommen?
0: Also das sind jetzt diese erweiterten äh, E-Mail-Header, von denen wir genau, schon genau, gesprochen genau. haben, richtig? Genau. Okay.
1: Ähm, da steht eine ganze Menge irgendwie drin. Ähm, ist auch gerade wirklich ein wenig schwierig zu lesen, aber unter anderem gibt es zum Beispiel, ja das From-Feld sehen wir da unten zum Beispiel gerade, da sehen wir den Absender. Das ist das, was einfach nur angezeigt wird. Das ist das, was das E-Mail-Programm nimmt, und um den Absender zu zeigen und das ist das, was ich eben im Skript einfach irgendwie gesetzt habe. Das wird in keinster Weise von irgendeinem E-Mail-Programm überprüft. Also da kann man wirklich frei etwas reinschreiben, das ist rein zur Anzeige da. Und das ist eigentlich so das Problem an der ganzen Geschichte. Ähm, hätte man damals beim E-Mail-Standard, als man sich den ausgedacht hat, gesagt, wir brauchen Mechanismus, dass das irgendwie authentifiziert ist, dieses From-Feld, hätten wir das ganze Problem jetzt nicht an der Stelle. Ähm, hat man leider nicht gemacht. Das heute zu ändern geht natürlich nicht ja,
0: mehr. Muss man aber auch fairerweise sagen, das hatte damals, als man das entwickelt hat, auch keiner auf dem Schirm, dass das In halt auf, auf, auf der Skala überhaupt irgendwann mal genutzt wird. Das Ganze hat ja mal angefangen irgendwie als Kommunikation zwischen ein paar Unis. Richtig, Und richtig. Da, da weiß man ja, von wem es von kommt. War also so das ja, gibt es ja schon seit den, keine Ahnung, seit den 70ern. Ja. War sogar
1: äh, früher üblich, dass man E-Mail-Spoofing, was wir heute so als böse und kriminell darstellen, tatsächlich macht auch. Da hatten Firmen halt oft dann ein E-Mail-Gateway und naja, man hat dann halt einfach immer das From bei sich eingetragen, je nachdem, wer halt gerade senden möchte. Ähm, hat das auch zur Automatisierung genutzt. Das heißt, wenn ich irgendwie zum Beispiel einen neuen Kunden anlegen wollte, habe ich für den quasi einfach vorne maxmustermann.at, meine Company, ans Gateway geschickt und daraufhin wurde das halt getriggert und gemacht. Also es hatte damals wirklich legitime Gründe. Da hat man gedacht, das ist ja klug, wenn man das From-Feld einfach setzen kann. Ähm, da hat man nicht an massenhaften Missbrauch gedacht einfach. Das sehen wir bei vielen Internetstandards, die wir heute benutzen. Und dann wird halt versucht, darum rumzubasteln. Aber man löst halt nie das Grundproblem, weil dann wird man halt einfach zu viele Sachen kaputt machen, auf die wir uns heute verlassen. Ja.
0: Genau. Ja, also schon echt äh, ein spannendes Thema. Ähm, ich glaube, äh, wenn es halt darum geht, sich, sich sowas auf der eigenen Maschine mal anzugucken, äh, um vielleicht mal zu, äh, zu schauen, ob eine Mail, die ich jetzt bekommen habe, auch wirklich legitim ist, ähm, ja, ich meine, es ist, das klingt irgendwie lapidar, aber ich glaube, das Beste, was man halt irgendwie machen kann, ist erstmal, äh, und damit tue ich jetzt mal ein Fünfer ins Phrasenschwein, erstmal Hirn einschalten, ah. gucken, habe ich überhaupt ein Konto bei der, weiß ich nicht, Postbank, Sparkasse, Deutsche Bank, welche Bank auch immer, die mir da jetzt angeblich eine Mail schickt, ähm, habe ich die Mailadresse bei der Bank überhaupt irgendwann mal angegeben, und kann mal gucken, ja, ist die Mail sprachlich überhaupt irgendwie so formuliert, dass es Sinn macht. Wobei, ich habe so das Gefühl, so in den letzten Jahren ist das schon besser geworden. Also bei, bei so den äh, ersten E-Mails, die ich so gekriegt habe, äh, da braucht man dann vielleicht nur die ersten ein, zwei Zeilen lesen und wusste schon, wo die Reise lang geht. Ähm, das hat sich aber doch äh, durchaus auch äh, schon ein bisschen gewandelt so in letzter Zeit. Ne? Die Qualität hat
2: zugenommen, keine Frage. Also die Qualität derjenigen... Ähm oder sagen wir mal, die, die Qualität der E-Mails hat nicht unbedingt zugelegt, sondern die Qualität der Angreifer hat zugelegt. Denn die haben sich die Mühe gemacht, sich da eben mit auseinanderzusetzen. Das heißt, nicht nur die E-Mail sieht äh, verblüffend echt aus, sondern wenn ich mir teilweise eben ähm, Seiten angucke, die gefaked worden sind, du hast gerade kurz gezeigt, wie einfach es ist. Ähm, ich muss da jetzt wirklich nicht große Raketenwissenschaften betreiben an dem Punkt, sondern ich komme sehr einfach dran. Und dann wird es natürlich immer schwieriger, sobald diese Rechtschreibfehler nicht mehr drin sind, sobald ich eben ja, das Gehirn vielleicht eingeschaltet habe, aber die Daten. Ja, potenziellerweise vielleicht echt sind. Vielleicht bin ich ja wirklich Postbankkunde. Ne? Das ist ja dann, da kann ich ja schon nicht mehr aussieben. Für mich gibt es diesen Weg rechts, links ja dann gar nicht mehr, sondern für mich sehr klar, ich bin Postbankkunde, komisch, die schreiben mich an. Ich persönlich, das ist aber meine ganz persönlich, Meinung, bin noch nie von
0: meiner Bank angeschrieben worden. Wirklich noch nie. Ähm ja, ich sage mal, gab es ja auch schon, dass dann äh, irgendwelche Spam-Kampagnen äh, und irgendwelche Phishing-Mails unterwegs waren, die dann irgendwie zum Vorwand hatten, dass irgendein neues äh, Authentifizierungssystem oder irgendwelche neuen Vorschriften eingeführt werden, was auch tatsächlich eigentlich stimmt. Ich erinnere da so an, die, an so Sachen wie die PSD2, ähm, wo dann halt Mails von Banken rumgingen, also tatsächlich legitime Mails, und da sind dann natürlich auch ähm, Leute mit direkt auf den Zug aufgesprungen, die in, dieser, äh, ja, in diesem Phishing-Bereich äh, eben halt auch unterwegs waren. Also, das noch mal so ein damit legt man dann halt nochmal eine Schippe drauf, wenn es darum geht, wie schwer es ist, solche E-Mails tatsächlich zu erkennen. Also, ja, ich glaube, davon könnte sich jetzt selbst von uns dreien, die einigermaßen Plan haben, was sie da machen. Ich glaube, da könnte sich keiner von uns jetzt von freisprechen, dass wir sagen, nee, wir würden da um Gottes Willen nie drauf reinfallen. Weil es gibt immer irgendwann den Tag, wo man halt irgendwie so mit dem Kopf nicht so ganz bei der Sache ist äh, und dann vielleicht doch mal irgendwo drauf geklickt hat.
2: Ich glaube, dass das, was du sagst, ist absolut richtig. Ne? Also ähm, Dadurch, dass sie besser werden, wird es auch für uns auch schwerer zu erkennen. Das ist der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ähm, was wir aber auch gerade ganz perfid eben sehen... Ist das ganz bewusst? Du hast vorhin schon den technischen Schutz angesprochen. Eigentlich sollte ein Mail Gateway in der Lage sein, möglichst viel von dem, ähm, eigentlich das, was da so an, an Kram draußen rumfliegt, dann Phishing-E-Mails eben abzufangen. Jetzt machen sich natürlich auch die Angreifer Gedanken und überlegen sich, wie komme ich denn trotzdem auch durch den technischen Schutz durch? Meistens werden dann in Phishing-Simulationen ähm, gewisse Domains einfach gewidelistet, damit möglichst diese E-Mail auch in einem Test, in einem, ich versuche Mitarbeiter zu schulen. Mhm. Programm, ähm, diese Phishing-Mails ankommen. Jetzt sind Angreifer auch nicht auf den Kopf gefallen, sondern was wir gerade insbesondere in den letzten zwei Wochen gesehen haben, ist, dass diese Free-Phishing-Kampagnen, die ich eben machen kann, da nehmen die Angreifer genau diese E-Mails, wissen, dass sie genau der Absender ist, schon auf der Whitelist. Mhm. Ähm, noch einen auf die Spitze getrieben hat es eine Angreifergruppe aus den USA. Die sind hergegangen und haben genau die Referenzkunden, die dieses Free-Tool bei sich auf der Webseite erwähnt, genommen haben gesagt, wir nehmen die E-Mails, wir wissen bei den Referenzkunden, sind die eh auf der white -List, da kommen wir auf jeden Fall durch. Das heißt, der technische <lacht> Schutz war schon ausgewogen, ähm, der Mitarbeiter war schon darauf vorbereitet, dass da Phishing-E-Mails kommen und die Angreifer haben nur das im Hintergrund eigentlich noch ein bisschen kurz umgeändert und haben die Sachen abgegriffen. Also das ist dann schon wirklich, ja. dann. Ähm, da machen auch die Angreifer den Kopf
0: an nur nicht nur die, die abwehren sollen. Mhm. <lacht> Es ja, gibt ja noch noch diverse andere Maßnahmen, die jetzt äh, auf technische Weise, auf technische Weise irgendwie äh, Spam-E-Mails oder, oder halt auch eben Phishing-E-Mails ab, äh, abwehren können. Da gibt es dann, weiß nicht, so Sachen wie graylist filter die halt äh, dem absendenden Server sagen, äh, so sorry, ich bin gerade beschäftigt, äh, schick mir die Mail in äh, einer Minute nochmal. Und da geben dann auch ganz viele einfach schon auf und sagen, ja gut, okay, äh, die werfen halt die E-Mails äh, einfach dem Server die, vor die Füße und entweder er nimmt sie oder halt nicht. Und irgendwelche Anfragen, die dann zurückkommen, äh, die werden dann halt einfach ignoriert. Also das ist es ist ja nicht so, dass wir dann völlig, äh, ja, völlig nackt dastehen, wenn es äh, um genau solche Sachen geht. Ähm
1: Sicherheitssoftware hat heute in der Regel auch Komponenten mit drin, die auch Phishing Mails suchen. Das heißt, die IT-Sicherheitsunternehmen global tauschen auch aktuelle Phishing E-Mails aus, wissen, was wird gerade versendet und wenn man dann halt ein entsprechendes Plugin irgendwie bei sich installiert hat in seinem Outlook oder so, wird auch ein sehr sehr großer Teil von den aktuellen Sachen auch direkt wieder ausgesucht äh, und gelöscht und man kriegt die gar nicht zu sehen, äh, weil man in der Regel ja nicht der Erste ist, der das jetzt geschickt bekommt. Dann läuft ja so eine Kampagne vielleicht eine Woche lang und irgendwie nachdem zum ersten Mal eine Million E-Mails versendet worden sind, dann fällt das doch halt auf und dann landen die halt auf diesen Listen in den Plugins und können auch damit gut rausgefiltert werden.
0: Das heißt, auf Angreiferseite habe ich dann auch wieder die Herausforderung, dass ich äh, solche Mails und solche Links auch relativ schnell anpassen Ganz muss. Ganz genau. Ne? Also was ich jetzt heute verschicke äh, oder was ich jetzt verschicke. Wo, wo wir jetzt gerade hier aufzeichnen, ist vielleicht in zwei Stunden schon ja. auf allen möglichen Blacklists. Das äh, führt tatsächlich eben
1: drauf. zu einem sehr lustigen Effekt und großen Problem für äh, globale Cloud-Provider, wie AWS, Google, äh, Azure und so weiter. Mhm. Denn wenn ich Phishing-Sites aufsetze oder irgendwie sagen wir generell schadhafte Seiten, dann ist natürlich das Einfachste. Ich mache das einfach bei einem Cloud-Provider. Das ist komplett automatisiert. Ich kann da tonnenweise an Sachen providen. Das heißt, ich hole mir dann die ganzen IP-Adressen, zum Beispiel von Azure, von Microsoft, hole mir da 500 Stück ich poste meinen Kram da drauf, Eine Stunde später sind die alle auf der Blacklist. Die kommen ja nicht von der Blacklist runter. Ich mache mein malisches Content danach auf 509 E-Mail-Adressen. Wenn ich jetzt als neuer legitimer Azure-Kunde hinkomme und hole mir diese E-Mail äh, die IP-Adresse und wundere mich dann, wieso zur Hölle kriegen die Leute von mir niemals E-Mails zu, da kommen nicht auf meine Seite, dann liegt das darin, dass ich auf total vielen Sperrlisten gelandet bin. Ja, okay. Also, das ist so ein ganz netter Nebeneffekt davon, der ein echtes Problem ist, weil IPs sind ja auch begrenzt, gerade die ja, ja. V4er. Und mittlerweile heißt es, wenn man schon im Cloud Provider hosten will, dann guck doch erstmal, ob deine IP, die du kriegst, das nicht auf einer globalen Blocklist mittlerweile drauf ist und du damit überhaupt noch Spaß haben kannst. <lacht> das ist halt so dieser Verbrauch, der davon natürlich kommt, von dieser Wegschmeißmentalität. Ich mache ganz kurz was, das läuft ein, zwei Stunden, vielleicht einen Tag, dann ziehe ich meine ganze Infrastruktur um.
0: Okay. Ja, also es ist schon ein ziemlicher Kaninchenbau, in dem man da irgendwo äh, auch reinlaufen oder reinfallen kann. Ja, spannend. Also ich glaube, über das Thema könnten wir noch den ganzen Nachmittag sprechen. Und ich glaube, da haben wir zumindest jetzt schon mal so einen kurzen Einblick in das, was so im Bereich Phishing halt eben möglich ist, was dort, was dort auch im Hintergrund passiert, wovon wir als Nutzer halt überhaupt nichts mitbekommen. Und ja, ich glaube, das ist ein guter Ausgangspunkt für jeden, der jetzt sich diese Episode hier anschaut auch mal sich selber ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen und äh, wenn es da irgendwelche Fragen zu gibt, dann auch äh, einen von uns dazu zu kontaktieren.
1: Definitiv, sehr gerne. Und wir, wir, wir nehmen auch gerne E-Mails mit den lustigsten Fisches an. Also oh ja, das finde ich gut. Das ist nicht,
0: nicht abgesprochen, das ja. ist tatsächlich eine gute Idee. <lacht> also, wenn, irgendwer, wenn irgendwer richtig coole und richtig lustige Fishing-Mails äh, irgendwo hat, ähm, einfach her damit. Ähm, die E-Mail-Adresse ja. blenden wir gleich ein. Die E-Mail-Adresse dazu überlegen wir uns <lacht> noch. Wie gesagt, das ist nicht abgesprochen. Ähm, das überlegen wir uns gleich noch. Finde ich gut. <lacht> wir sammeln, wir machen. Genau.
1: Vielleicht gibt es ja noch mal eine zweite Episode zum Fischen, dann können wir die gerne mal vorstellen. Dann machen wir eine. Dann machen wir zu dem Runde ein
0: <lacht> gefällt mir <lacht> super ja dann würde ich sagen äh, danke fürs zuschauen und Dank. bis zur nächsten ja, episode Dank. danke euch beiden Sehr und äh, wir Sehr sehen gerne. uns bis dahin ciao, ciao. Okay. Also, <lacht> Alter, Alter, ich
1: freue mich hab auf catering hier
2: was das team natürlich organisiert mhm. hat für die
1: Darsteller. So, Da ist doch der Link. Was, da, da wird er wieder schwer hören. Ja, ja. Hä? 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 Einmal groß aufmachen, ja, das hab ich. dann ist hier unten Text und dann ist da dieser Tiny, Tiny, Tiny tiny Knopf, der unbeschriftet ist. Wenn du drauf gehst, heißt der Message Options. Wenn du da drauf klebst, wird hier unten die Internet Headers formatiert angezeigt. Ja, da und unten sehe ich's. Das ist dann ja sowas von überhaupt nicht auffindbar als Nutzer.